0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 21. Mai 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem erwarteten Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen im kommenden Jahr. Der digitale Impfnachweis soll bis Ende Juni kommen, doch es stockt bei der Umsetzung. Werbung von Apotheken für Corona-Tests sind eigentlich illegal. Der Gesetzgeber möchte das nun ändern. Telemedizin kann bei Diabetes-Therapien gut unterstützen. Wir schauen auf die geplante regelmäßige Überprüfung der Digitalisierung in den Krankenhäusern, und berichten über die Forderung nach Priorisierung bei den weiteren Digitalvorhaben des Bundesverbands Gesundheits-IT.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Beginnen wir mit der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen. Im kommenden Jahr zeichnet sich ein Defizit von 18 Milliarden Euro ab. Deshalb muss die Bundesregierung den Steuerzuschuss für die GKV deutlich erhöhen Zusätzlich mindestens 7 Milliarden Euro Bundeszuschuss und die Refinanzierung der Ausgaben für die Corona-Pandemie soll es nun geben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollte ursprünglich mehr. Bei höherem Bedarf soll der Zuschuss erhöht werden, so einigte er sich mit Finanzminister Olaf Scholz und den FachpolitikerInnen der Koalitionsfraktionen. Diese Einigung muss noch vom Bundestag bestätigt werden.
0: Das hört sich nach viel Geld an. Reicht das?
1: Die ChefInnen der gesetzlichen Kassen fordern deutlich mehr. Sie sorgen sich um explodierende Zusatzbeiträge für die Versicherten und erinnern an die von der Regierung zugesagte Sozialgarantie. Doris Pfeiffer, Chefin des GKV-Spitzenverbandes, forderte glasklare gesetzliche Regelungen für eine verlässliche Haushaltsplanung ein. Schließlich würden die GKV-Rücklagen bis zum Jahresende fast komplett abgebaut. Der zusätzliche Zuschuss von 7 Milliarden könne nur ein Platzhalter sein, so Franz Knieps vom Dachverband der Betriebskrankenkassen. Der Vorstandschef der DAK, Andreas Storm, drängt auf eine schnelle Entscheidung. Wenn die zugesagte Sozialgarantie eingehalten werden solle, müsse die Höhe der Zuwendungen vor der Bundestagswahl entschieden werden. Wie möchte die Politik das Problem angehen?
0: Es gibt konkrete Formulierungen in einem Änderungsantrag zum Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, damit bis Jahresende auch ein höherer Bundeszuschuss beschlossen werden kann. Anfang September sollen die Ein- und Ausgaben der GKV für das erste Halbjahr veröffentlicht werden. Das ist dann die Basis für eine Sondersitzung des Bundestages. Die Regierungskoalition plant diese für den 6. und 7. September, um über die Höhe des Zuschusses zu entscheiden. Der Bundesrat soll schon Ende Juni die notwendige Änderung des Fünften Sozialgesetzbuchs beschließen. Die gesetzlichen Kassen zeigten sich erleichtert. Dort hatte der Glaube bislang gefehlt, dass die wahlkämpfenden PolitikerInnen kurz vor der Bundestagswahl noch einmal zu einer Sondersitzung zusammentreffen würden.
1: Kommen wir zum digitalen Impfnachweis, der Erleichterungen für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete ermöglichen soll. Während die BürgerInnen ab Ende Juni mit diesem in den Urlaub aufbrechen wollen, zweifelt der Hausärzteverband am geplanten Starttermin. Am Donnerstag wurde im Bundestag die zweite Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Demnach sollen die digitalen Zertifikate vom Robert-Koch-Institut zentral verarbeitet und von ÄrztInnen nach der Impfung abgegeben werden. Auch der Nachweis von ÄrztInnen und ApothekerInnen soll nachträglich erstellt werden können. Dafür müssen die von den BürgerInnen vorgelegten Nachweise geprüft werden. Bei Verstößen und Fälschungen von Nachweisen sind heftige Strafen vorgesehen. Die missbräuchliche Ausstellung durch ÄrztInnen soll mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren geahndet werden. Wer eine falsche Bescheinigung nutzt, dem droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Damit der Missbrauch unterbleibt, soll die Ausstellung der Zertifikate nur in räumlicher Nähe zum Wohnort erfolgen. Diese Regelungen gelten analog auch für den Nachweis einer Genesung von SARS-CoV-2 und negativen Corona-Testergebnissen. Wie soll das technisch umgesetzt
0: werden? Die vom Bundesgesundheitsministerium geplante CovPass-App soll Ende Juni an den Start gehen. Derzeit werden die Praxisverwaltungssysteme, kurz PVS, unter Hochdruck dafür fit gemacht. Nach Eingabe oder Übernahme der Daten wird ein 2D-Barcode erstellt, den die Nutzer direkt abscannen können oder auf einem Papierausdruck mitbekommen und später einscannen können. Es zeichnet sich allerdings ab, dass einige Arztpraxen das digitale Impfzertifikat nicht über das PVS ausstellen können. Auch für solche Fälle könnten die Apotheken die Anlaufstelle für die nachträgliche Bestätigung einer Impfung werden. Oder der analoge gelbe Impfpass der Weltgesundheitsbehörde wird zum Reisedokument. Wie sieht es für die in den Impfzentren schon Geimpften aus?
1: Wer dort vor Fertigstellung des digitalen Nachweises abschließend gegen Covid-19 geimpft wurde, soll einen Brief mit dem Barcode erhalten. Mit diesem kann der digitale Nachweis via App aktiviert werden. Aber auch hier steckt der Teufel im Detail. In manchen Bundesländern wurden die Adressen der Impflinge nicht erfasst.
0: Es bleibt bei diesem Thema also weiter spannend. Am digitalen Impfnachweis, wie erwähnt auch Covpass-App genannt, arbeitet ein Unternehmenskonsortium um IBM und den Blockchain-Spezialisten Uberge. Da das Zertifikat auch in die Corona-Warn-App integriert werden soll, sind auch SAP und Telekom mit im Boot, die auch das grüne Zertifikat der Europäischen Union entwickeln. Die Systeme sollen aufeinander abgestimmt werden. Das BMG betonte zuletzt, dass der digitale Nachweis ein Zusatz und kein Ersatz des analogen Impfpasses sei. Mit dem weltweit anerkannten Impfausweis der WHO könne man in Deutschland und Europa reisen.
1: In der Corona-Pandemie werden viele Daten gesammelt. Die Corona-Warn-App CBA etwa soll helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen. Andere Apps ermöglichen den Zutritt zu Handelsgeschäften und der Gastronomie. Mehrere Studien beschäftigen sich mit dem Thema Datenschutz in der Corona-Krise. Die Konrad-Adenauer-Stiftung fordert in einer Analyse, dass datenschutzrechtliche Prämissen nicht in den Vordergrund gestellt werden sollten. Katrin Schmelz und David Dome von der Universität Konstanz legten eine Untersuchung vor, die mit Umfragen belegt, dass BürgerInnen ihre Daten freiwillig abgeben, wenn damit ein Eigennutzen verbunden ist. Die ForscherInnen hatten auch zur CWA befragt. Ihr Ergebnis? Die Befragten lehnen eine Verpflichtung zur App-Nutzung deutlich ab. Nur noch 20% wären in diesem Fall bereit, diese App einzusetzen. Mehr Informationen zu dem Thema Datenschutz finden Sie auch in unserem gestern verschickten Einblick-Newsletter. In den Shownotes finden Sie den Link zum Newsletter. Alle drei Wochen kombinieren wir dort Interviews, Kurznachrichten und das Start-up-Telegramm mit längeren Meldungen aus der Gesundheitspolitik.
0: Für Shopping, den Besuch einer Galerie und vieles andere benötigen wir in diesen Tagen einen negativen Corona-Test. Manchmal auch relativ schnell. Gut, dass ein Schild vor einer Apotheke darauf hinweist, dass ich dort einen Schnelltest machen lassen kann. Doch der Aufsteller vor der Tür oder Hinweise im Schaufenster sind streng genommen illegal. Nach dem Heilmittelwerbegesetz darf nicht für die Erkennung von meldepflichtigen Infektionen geworben werden.
1: Gut, dass die Regierungsparteien diesen Zopf abschneiden wollen. Mit einer Gesetzesänderung soll die rechtliche Grauzone aufgehellt und das Schild vor der Apotheke legalisiert werden.
0: Kommen wir von den Tests zu den Impfungen. Jeden Tag werden hunderttausende BürgerInnen in Deutschland geimpft. Seit dem 10. Mai impfen in Berlin in einem Pilotprojekt die BetriebsärztInnen bei Bayer und Berlinchemie beschäftigte der Berliner Verkehrsbetriebe, Wattenfall und den Wasserbetrieben. Der Berliner Senat hat dafür 10.000 Impfdosen von Moderna bereitgestellt. Das Personal für die Impfstraßen wird von den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Wir bei Berlin Chemie kümmern uns neben unseren MitarbeiterInnen auch um die Beschäftigten der Berliner Wasserbetriebe.
1: Digitale Technologien können die Therapie verbessern. So ein Ergebnis des Diabetes-Kongresses vergangene Woche. Dort wurde eine Untersuchung präsentiert, die zeigt, dass bei einem frühen Start der Insulinpumpentherapie bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden können. Die Daten der CGM-Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung und der Insulinpumpen könnten unkompliziert über eine App in eine Software geladen und so direkt statistisch ausgewertet werden. Dies biete ideale Voraussetzungen für eine telemedizinische Zusatzbetreuung junger DiabetespatientInnen. Als weiteres Beispiel wurde die Betreuung von Kindern mit Typ-1-Diabetes genannt. Hier könnten die Telesprechstunden als Ergänzung bei erhöhtem Beratungsbedarf eingesetzt werden. Das würde auch das Personal in den Kliniken entlasten. Mit neuen Versorgungskonzepten könnte man mit häufigen Videokontakten arbeiten und so die notwendigen Termine in der Ambulanz reduzieren, erläuterte Dr. Henriette Kirchner von der Universität Lübeck.
0: Wir sehen immer mehr konkrete Einsatzmöglichkeiten für digitale Medizin. Auch in den Krankenhäusern. Der Stand der Digitalisierung dort soll künftig kontinuierlich ermittelt werden. Die Ausschreibung dafür konnte das Konsortium Digital Radar rund um die HIMSS Europe für sich entscheiden. Auch beteiligt sind das Institut für angewandte Versorgungsforschung und das Berlin Institute of Health. Bis Ende Juni soll auf Basis existierender Modelle zur Messung des digitalen Reifegrads ein eigenes deutsches Reifegradmodell entstehen.
1: Wir haben schon mehrmals von möglichen Verzögerungen beim Start der elektronischen Patientenakte EPA berichtet. Wie ist da der Stand?
0: Die Hersteller von Praxisverwaltungssystemen haben die Vorwürfe zurückgewiesen, sie seien an möglichen Verzögerungen schuld. Der Branchenverband BVITG monierte, dass die notwendigen Softwarespezifikationen regelmäßig mit großer Verzögerung übermittelt werden oder dass kurz vor Schluss noch Änderungen kämen. Viele der politisch gewollten Fristen ließen sich nicht in die Versorgungsrealität übersetzen. Beim Ärztetag gab es die Befürchtung, dass die Frist für die Einsatzfähigkeit der PVS zum 30. Juni nicht eingehalten werden könne. Wo die ÄrztInnen keine technischen Optionen hätten, um die E-Pass zu befüllen, sollten sie auch keine Sanktionen auferlegt bekommen, sagte Bundesärztekammerpräsident Dr. Klaus Reinhardt dort. Dies hatte Bundesminister Spahn bestätigt. BVITG-Geschäftsführer Sebastian Zilch forderte außerdem eine Priorisierung der weiteren Digitalprojekte im Gesundheitswesen. Zunächst sollten jene Vorhaben bevorzugt werden, die unmittelbar der Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten würden, wie etwa das Impfzertifikat.
1: Soweit unser Rückblick. Und welche Themen bringt die kommende Woche?
0: Das letzte große Gesetz dieser Legislaturperiode, das GvwG, bleibt weiter in der Diskussion. Hier wird es noch eine Anhörung im Bereich Pflege geben. Wir verfolgen das weiter.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement@
0: Berlin-chemie.de. Wir wünschen Ihnen schöne Pfingsten und für die kommende Woche alles Gute. Wir freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.